0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机长广播。今天的录音时间是九月二十号。哎，刚过半半夜，所以是二十号。那希望我们的小编可以在今天或明天把我们的 podcast 上架。那最近我们上架会比较慢一些，因为我们啊，小编他那边的办公室在在搬家啊，搬去一个还蛮漂亮的办公室。那等到他全部整理好之后，再拍照给啊分享给大家看。那啊，照片的话，我们会放在我们的 Light 社群哦 ，Light 是啊，不是群组，是社群。大家就去 Light 首页打机场广播，就可以找到我们的这个社群了。好，那我们回到正题。呃，今天其实是我准备要出发的最后一天，就是我已经在台湾待了，算是两个月吧。其实呃，中间有出国两次嘛，但是算是在很少在台湾待那么长的时间。那这一次在台湾待两个月，是因为刚从前东家呃离职，那呃新东家就是在他是可以接受我们在呃使用网络上去呃授课。我觉得也蛮酷的，我是之前都没有想过说航空公司可以在就是用网络上，呃呃，就是我们我们飞行员叫 C B T 啊，就是 Computer Based Training、呃、如果大家以后有考进航空公司，应该就会对 C B T 这个名词非常的耳熟。那我知道我有些听众也蛮多是呃我们飞行员，有些是我的学生嘛，有些是我学弟。那就欢迎你们听我们的机场广播。我真的没，有，其实那天我听到另外一个飞行员说他听我的机场广播，我真的吓一跳。呃，那我只能说就是希望能够带给各位飞行员们、各位教官们一些娱乐啊、呃，也也给大家做一些分享，因为大家都是在台湾飞嘛，比较少像我们一样流浪到国外来，所以就是给大家一些呃不一样的飞行的这个呃分享跟嗯、呃、怎么讲呢？就是我们在外面绕了一圈嘛，如果有对你有帮助的话啊，欢迎就是可以，呃，就是如果你想出国，就可以少走一些冤枉路。那像我们都会先把一些冤冤枉路跟远路走过，绕绕了一圈之后，找到一个最适合的自己的路。那呃，希望各位教官跟飞行员们听到我的分享，那你知道自己想要什么东西以后，就出国的时候就不用再绕来绕去，就直接。瞄准你要的这个最喜欢的飞行的路线去走。那呃，话说回来，就是说我以前不知道说，呃，就是因为我以前待的公司都是基本上你报到之后，你就是要去公司，然后呢，每天就是朝九晚五去公司的这个啊课、呃，就是它是一个教室，通常都会有个实体教室。那我待过的不管大公司小公司，基本上都是这样子。那时候是我第一次待一个还算 scale 算蛮大的公司，因为我我我现在的公司有四十几架飞机嘛，那最大的飞机是 330， 那小比较小号的话就是320跟737。那所以说有四十几架飞机，公司其实 scale 来说算算不小，比新宇还大。但是呢，他居然可以接受，就是说上课是在网络上上，然后他有几堂课是实体的课程，就是说你是你要你要用 iPad 或者是用你的 notebook 啊、呃、去登入。登录的时候，你就是会有，就是用像我们之前疫情的时候常看到那个什么 Zoom 啊，或者 Teams 啊这些东西，你去跟教官去对谈，然后每个人的那个呃，就是你的摄像摄像机都要打开这样子。那其实，但是其他的时候，大概 95% 的时间，我都是用，等于就是做 c b t 就是算自习啦，它是一个模组。那我相信飞行员应该都知道，这个 c b t 就很讨厌，就是他没有办法像电影或 YouTube， 你按着之后你可以放空让它自己跑，他就是每一页都是讲三五秒钟，你就要一按下一按下一按下一按下一,按下一，然后就变得我要去一直去做这些题目，然后做完之后呢，呃，我们飞行员的各个科目都是这样子，就是我这个小章节做完之后，一定会有个小考。那我之前做过比较轻松的 c b t 就是说，比如说他讲，比如做举例来说好了，讲他今天在这个章节是讲飞机呃系统，他讲比如说飞机的喷射引擎发动机，那他介绍完这一架，比如说320的 IE 的这个发动机完之后呢，他会就可能考你两三题，这个有关于 IE IE 这个呃引擎的特性啊，或者呃小考这些问题。那通常我做过比较轻松的，就是我小考，比如说我我选 A。结果我答错了，我可以马上改答案改成 B， 哦，所以他就是我可以马上改答案，然后他就跟你说 OK， 你答对了这样子，所以他这样子对我们来说就很轻松，就是哎、欸，我可以我按 A 错了，好，我赶快改成 B。那但是像我现我现在的公司，他就他的 CBT 的这个答案啊，小考就很硬，他每一科哦只能让你做两次，所以你比如说他，比如说举例来说一样发动机好了，他这个喷射引擎，因为我们公司十几架飞机嘛，那这个飞机它。呃，我们现在的目前的发动机，呃，密有好像没有，我们飞机都比较久，所以只有传统的 I E 跟 C F M 这两种发动机。那这两种发动机呢，它就有不一样的地方啊，比如说它的有些飞机的这个，比如说启动，像我们汽车不是要发动引擎嘛，那我们飞机也要发动引擎嘛，那我们飞机的发动引擎它的那个。呃，启动的这个呃时间哦，它有它的限制啊、哦，比如说我启动几次之后，必须要让它休息。那这两种喷射引擎 ，CFM 跟 IE 的喷射引擎， -E、的引擎它的这个时间的 limitation 不一样，所以它他就考这一题。那考了这一题之后呢，你就可能选了你想要的答案嘛。那但是你不会马上得到，就是说你选对或选错，你要把这个可能十题或二十题全部做完之后，然后你就按送出你的。答案，那送出答案之后呢？哎，如果你没过，那就尴尬了，你就用掉了第一次的这个成绩啊、呃，第一次的机会。然后你就还有第二次可以尝试的机会。那通常就是，比如说我第一次可能没有过嘛，那我就赶快先用先 review 一下这个答案。那我的做法就比较取巧了，我就是拿我的照我的 iPhone 出来，就把所有的答案不管对的错的全部照过一遍，然后我就再去试第二次，所以我就可以比对我第一次哪里答错，然后去把第二次答好。那。我们公司他就很，他就这一方面他就很严格，他就说，如果你答了两次都没有过的话，那你这个科目就不能再试，你等于在系统上你就是没有完成这个考试，那你必须写 email 给总机师，然后跟他说，哎、欸，什么原因造成你的考试没过，然后请他帮你跟，请他帮你啊、呃，请请他去跟训练部门的人说，要把你的这个考试再开放，再给你再做一次。所以你就变成说，你一定要跟总技师讲说，哎，你没有过，所以压力超大的，然后我就很小心。然后我刚刚那个方法呢，有些科目适用，就是说它有些题的题目跟答案是重复的，就是说它比如说、呃、题目可能，而且我们公司还蛮机车，就是说他很聪明。他比如说像我刚刚讲的实体好的跟发发动机的关题目，那你可能没过，那我就全部照相照下来嘛。哎，结果我们公司呢，一到十题的题号会互换。比如说，刚刚是第一题的题目，他跑到第九题去。好，那这个还算简单，我只要去刷一下，还是可以找到题目跟答案嘛。但是呢，有些科目就超级机车，有些科目是，他可能对他背时有200题，然后他这一次考你40题了，这一次40题跟下一次40题很多是不重复的，所以你第一次没过，你就会开始紧张，因为你只有下一次机会，然后题目又不一样。好，所以呃，这反正这一个月呃，在台湾的呃，算是蛮用功的啦，就是。好好把那个公司相关的手册啊、训练啊，全部看过一遍。那其实我们好、啊、呃，只要飞行员只要换公司，大概就是大概通通常就是两个月不能飞，一到两个月不能飞。那原因是因为，嗯，我们飞行员 A 公司跟 B 公司虽然说我都是飞，像我现在都是飞 Airbus 320系列的飞机嘛，那但是我们 A 公司的 SOP 跟 B 公司的 SOP 会有一点不一样。所以呢，每一家公司的新进人员，他就会有给你做一个标准作业流程的这个训练。那我其实我这个月就是在做这些事情，那只是是网络课程，并没有一个实体的呃教官在课堂上教我这样子。那像这个像局来说，像我前东家，我们副驾驶是不能够在地上滑行啊、呃，因为像 Airbus， 我们有两种常见的方式。那刚好像长荣跟华航就分两派。呃，像长荣体系的话，长荣呃跟星宇体系的话，他们的 Airbus 的飞行员，如果你今天是主飞的人，你是可以从后推，就是发动引擎后推滑行，跟地面沟通，然后你自己就是用那个我们手上有一个 tiller， 就是有一个那个算是很小的转轮吧，那个转轮就是可以用来控制飞机的那个鼻轮的转向。那我们可以用 t i e 自己滑行，我们可以自己刹车，然后呢，呃，直到起飞的时候，我们油门推到我们要的那个起飞的这个油门的推力之后，才会把油门交给机长，因为 Airbus 是只有呃机长可以做放弃起飞，应该是说大飞机都是这样子，大飞机都是机长才能做放弃起飞。那所以这个是标准的 Airbus 程序，可是我的前东家，啊，它就是改成另外一种。我的前前东家跟华航比较像，所以华航体系跟我的前东家是一样，就是我们的副驾驶是在地上不能够滑行的。所以像我来说，我在地上，我永远都是做 PM 的工作啊。PM 就叫 pilot monitoring， 就是说我们是做呃，我们叫监控飞行员。那监控飞行员的工作呢，就是基本上我就是做无线电，然后我去会去做那些 checklist， 做查核表，然后会做一些呃辅助的工作。那飞呃，我的机长在地上就是做呃 PF 的工作。那所以举例来说，假设这一趟，嗯，假设我有一趟航班好了，从台北飞香港好了，那我虽然说机长指定我这一趟是台北飞香港，我是 PF， 我是可以飞的人，我是主飞的人，但是他在地上滑行的都是由他在滑，所以他会跟他会用他的那个我们叫 intercom， 就是用他的那个呃耳机或者是啊麦、呃、克风。他会跟地下的地形人员说：“哎，我我要准备后推，然后我要使用哪一条跑道。”那地面的人就会跟他说：“哦、啊，机长，请松刹车。”那他就把刹车松啊，他就他，然后他就会跟地面地,地面人员说 ：“OK， 刹车松，你可以开始后退了。”所以这个沟通都是由那个机长，就是由 P A P F 来做。所以那像长呃，像华航跟我的前东家这些的交谈，全部都是机长啊，因为我就是在地上，我就是 P M 嘛，所以我就是做不到。那什么时候飞机长会把飞机交给我呢？是到机长已经把飞机滑进了跑道，正对了跑道之后，他的我们的飞机已经跟跑道的航向是一样了之后呢，他就会说 OK， 呃、uh, ，You have control， 他就会把 control 交给我，然后他就会把我的 radio 拿去做。所以这个时候我们就会换手。所以然后我只要做一件事情，就是我把油门推到推到我们的那个起飞要的这个推力。所以我起我的油门推到起飞要推力之后呢。我又会把我的油门交回给机长，因为他底下可能要放弃起飞。然后这个时候我的双脚呢是控制飞机的踏板，然后我会保持跑道的中心线，然后做起飞。那起飞之后就一路由我来飞这样子，所以就是会呃有一点怎么讲呢？算是半套吧，就是说我在空中是 PF， 可是我在地上都是 PM。那这个这个是有好有坏，好处的话我是觉得说呃。因为，呃，机长永远是在做 PF， 然后副驾驶永远在做 PM， 所以对于如果公司有一些之之前的新进的飞行员，啊、呃，这些公司比较不会在地上出一些小意外，啊、呃，比如说滑出滑行道啊，或者是去插擦撞的东西，这种几率比较小。那，呃，那像 Airbus 就是标准的，就是在地上，比如说我是 PF。那我就是从后推啊、发动引擎啊、滑行啊，然后起飞这些东西都是由我来做的话，它的好处就是它会让飞行员在地上就可以操作到这些程序，而且两个人是完全的，就是我们会做一个 rotation， 我们叫 full rotation， 就是说我今天做的这一套跟你做的那一套是刚好会直接对调，所以这一趟我全部都是做飞行，然后你全部都是做无线电跟查核表。那下一趟就是全部都我来做，查表跟无线电，然后你来做飞行。所以他们会做一个我们叫 f o r w r o t a t i o n 这样子就是比较符合空巴的原厂程序。那飞行员就是，呃、欸，尤其对我们副驾驶来说，我们可以练到的比较多。那但是我的前东家是就是走的是保守路线啦，就是机场才能滑行的路线。然后呢 ，but anyway， 反正这是公司的规定嘛。那我的新东家呢，他就是完全走 Airbus 的原厂路线。所以，我现在就开始要 study， 说，哎、欸，那这个 SOP 我要，我以前在地上从来没有做过 PF 的工作，那我的这些无线电的这个程序啊，然后我跟地形人员要怎么讲啊？比如说他们、呃、发动完引擎之后，我要跟他怎么说？然后他们要怎么样跟我、呃、互相有交流？那我要怎么开始做？呃、就是在地上，我们都两个人会互相有一些交互，就是 PF 通常会。有一些动作会 trigger 一些后续的事情，比如说什么？比如说，呃，我举个例子好了，呃，像我们在一落地完之后啊，然后呢，滑出跑道以后 ，P F P F 的工作，就是它会把这个空气刹车，我们叫那个呃 spoiler， 它，我们会把 spoiler 收起来，所以 P F 把 spoiler 收起来这个动作呢，会 trigger， 会带出来 P N， 会开始把这个 flap 收回来。然后我们会，呃，会做很多后续的动作，去把飞机的一些呃落地完的这些事项准备好。所以在 PF 如果不收 spoiler 这件事情，你不去动的话 ，PN 是不会动的。就是说，它是一个 PF 要负责 trigger 后面的事情。所以像我以前都是等到机长 trigger 我之后，我会去做后续的动作。那现在变成是我要去 trigger 我的机长，好，所以这个有点不一样。那这个东西当然就是说，这个没有说跟技术没关啦，这就是一个程序的问题。所以这基本上只要习惯就好。像我记得早期我的前东家有些机长会让我们试试看滑行嘛。我们公司的 SOP 是在直线可以让我们、啊、副副驾驶滑行，就是短暂滑行的、啊。那那个时候呢，哎、欸，就是比如说我是 PF 嘛，我就是我们是做 f u l rotation， 然后我就会去，像我刚刚举例，我会去把一些东西收起来。去 trigger 我的机长做一些事情，哎，可是我的机长，因为他可能已经好几年没做，他就全部忘光了，他就做的离离啦啦，然后我要帮他补做。所以其实这个东西跟呃飞行技术没有关系，这个只是因为你可能太久没做这程序，你忘了、哦。那这个基本上只要做过几次，就会你这个记忆就会回来。所以反正就是我们现在的这个，我是第一次知道原来这种 SOP 训练可以透过你的自习跟考试。达到达到完成这个事情，<笑>那但事实上就是我觉得不错啦，就是说我人可以在台湾嘛，然后我可以一样享受台湾的美食，然后一样就是起床之后呢，好好的把这些书念好，然后考试考好。那虽然说感觉在台湾两个礼拜好像比去欧洲念书轻松，但事实上那个时间是一样长的，你是跑不掉。好了，那呃，所以我反正这个我的自习课已经全部告一段落，然后。那很感谢我们台湾护照，其实去欧洲算方便。我们去深根去的话是不用签证嘛，所以我公司就呃，我好像是我们公司的第一个台湾护照的飞行员。所以他那个时候，我记得那个时候我们在做呃护照的确认跟 document 的确认的时候啊，我们的那个负责招募的小组他就说，哎、欸，你这个护照是不是就是跟大陆的护照一样？我就说 no no no， 我说我们台湾的护照是绿色封皮。那我们大那个大陆的护照，他们是红色的封皮，我们两边的护照是不一样的。那我们去生根是不用申请，因为大陆护照去生根是要申请。那我再跟他后来就跟他解释很多，所以好像后来他又把我的这些叙述把它 k 到他们系统里面去，所以我应该是就是我们公司的第一个台湾飞行员。那为什么会知道我是台湾？我是第一个飞台湾飞行员。其实这个在我之前报道的时候就已经好像猜出来了，因为那个时候呃。他有问我说：“那你想要选哪一边当你的 home base？” 那我当然，我们台湾就选就选台那个从呃桃园机场嘛 TPE。那我就跟他讲我要选 TPE 嘛。结果他就过了半天之后他就回信说：“哦 TPE 不在选项里面好，然后他们公司应该说我公司从来没有 TPE 的这个 home base 的选择。然后后来他就给我选的那个新德里嘛。然后我就跟他说我不要去印度转机，印度转机很麻烦，那些很恐怖。那后来我就。再请他把那个历史全部给我。后来我就看到，哎、欸，有新加坡，所以我就选了新加坡。结果前几天才发现说，说我我有同学是啊、呃、菲律宾机长，然后他的 home base 是选马尼拉，所以我可能这一次去去了公司总部报道之后，我可能要问问看马尼拉可不可以就是选择。我可能之后不过我可能新加坡会先选一阵子啦。我觉得去新加坡转机也蛮蛮不错的，就是轻松，然后也没有 visa 问题，然后那边的航班也多。那唯一缺就是回台湾稍微贵一些，比那个马尼拉贵一些。因为我到新加坡或者马尼拉的话，这一段是要我自己出钱。那我们公司会每个月帮我买一张机票，从我的工作的城市回到 home base。那是因为 home base 我不能选台北嘛，所以我就只能选新加坡。所以这台北到新加坡这段变说我要自己出钱。but anyway 反正就蛮、呃、好玩的。后来我就跟那个公司的人说，哎、欸，我是台湾护照，然后我们去生耕就是。六六个月内九十天免签嘛，那所以去做训练就很方便。那我就准备要飞去法兰克福，所以等一下应该说不到再过十几小时吧，我就会飞到法兰克福。但是你们听到节目的时候，我可能就已经在飞机上了，所以我就飞到新加坡去。啊，去去飞到新加坡是我自己买的单程机票，然后呢，我单程机票飞出去之后，公司会帮我买机票从啊、呃、新加坡到法兰克福。那我们去法兰克福，其实就是要做一个，就是我们他们叫我们叫 practical practical training， 好，就是一个实体的课程。因为我们很多事情可以做网课嘛，但是有些事情还是避不了，就是要做实体课程。那什么东西呢？比如说消防训练，我们要灭火，然后我们要跳那个 slide， 就是跳那个紧急套紧急滑梯，然后我们还要去跳那个救生艇，就是说那个他们。通常这种训练中心，他们都会有专门的救生艇，然后放在那个很大的泳池。那個、泳池大概就是两三米、两三公尺，你是踩不到地地板的。然后你就是要很努力的爬上那个游救生艇。爬上救生艇之后呢，哎、欸，全部等，比如说我们十可能十六个人一起训练，那我们十十六个人都爬上救艇之后呢，他就说好，你们现在每个人背对海面，背对游泳池，好，再跳下救生，再再翻一下救生艇，然后呢，全部翻下救生艇之后呢，好，再爬回去一次。他就这样爬个两三次去玩你，然后你们不要觉得这个爬上救生艇很简单哦，爬上救生艇是一个非常难的事情，因为救生艇它的它的墙它的围墙很高，就是说它不像是我们那种小的那种橡胶法，围墙很低，它的那个救生艇的那个围墙啊、呃，啊大概可以到我们的膝盖高，所以你要从呃不是海面水面，你要从水面翻进救生艇里面，你要爬上那个墙，然后那个这个是有点困难度的，那。我就记得之前我们我的前东家，那时候我们也我们就是都要训练嘛，就是每两年要训练一次。那时候我们前东家，我跟我的那个我们我们那一组人里面有那个菲律宾的女机长，然后就是胖胖的，因为菲律宾人爱吃很多米嘛，他们很爱吃白饭，所以菲律宾人基本上都是中广身材都胖胖的。然后那个女机长呢，哎，她就胖胖的，然后呢就翻翻不进救生艇，然后我翻进去之后呢，我啊我怎么翻进去是。我的前面有副驾驶拉我，别的副驾驶拉我，然后我的屁股还有人在推我，然后我就翻上去救生艇。后来我发现就，就我翻上去救生艇之后，我就回头去帮别人嘛。然后我就看到，哎，我们女机长爬不上来，我就伸手去去拉她。哇、哦，也是超重的啦，就是快要快，真的快要把我弄死。然后我终于把她拉上来。然后拉上来之后，那时候两个都气喘吁吁，然后马上说，哎，好，请你们再跳回水面。那一次真的是快快死掉了。好，反正 anyway。像我是因为我本身算是水性不错啦，我之前以前是当救生员嘛，所以我们水性算不错，所以还算比较轻松。那我知道有有我们的有有一些飞行员他们的那个游泳不太好，所以就会每每两年就会很痛苦。所以我们那个我们这个 practical training 就是会包含呃救生啊、呃，不是不是不是救生，呃水上的这个训练，然后呢跳 slide， 然后呢灭火。然后呢，可能会做一些 CPR， 看公司，我我有些公司我待过有做，有些公司我待过没有做。好 CPR， 然后会解说一些呃紧急的这个、嗯、equipment， 比如说呃氧气氧气筒啊怎么用，氧气面罩怎么用，就是呃不是飞行的，是就是我们那个在座舱里面都，就是说在整个的座舱里面啊、呃，不是整个座舱，我在讲什么 cabin， 就是在客人的这个客舱里面。我们都有那个铁，就是像铁罐的那一种氧气筒嘛，那个都是给，就是比如说你有不舒服啊，或者有些紧急需求的时候可以用。那那个是我们那我们我们那个叫 portable a c t i o n 就是说它是可以可以移动式的，所以我们那个要学。然后呢，我们还要学怎么用防烟面罩，要怎么样用灭火器这些东西，我们都要学。那这些东西弄完之后，然后还有一些实操课程，然后大概两天搞完之后呢，呃。下一次再训练是两年后哦，这个应该也是 I Q 的规定了，就是每两年要做一些这个紧急逃生，应该是 I Q 的规范，所以全世界的民航局应该也是这样要求，所以全世界航空公司也都是这样要求我们。哦，那这个两年并不是说我以前做过就可以，比如说像我新东家，我才刚做完嘛，我今我应该今年初还是去年中才刚做完紧急逃生训练，所以理论上我到新东家应该是不到两年。但是这个规范还其中有一个弹数，就是说你只要进了一家新公司，你就一定要做这个训练哦。就是说这个紧急训练是包含在我刚刚讲的 SOP 训练里面，我们的标准化的训练。因为每一家公司的紧急逃生的方式可能它的要求不同，它的口令可能不同。那呃，飞行员要给空服员的口令可能也不一样，所以他这个东西他必须要在。第一次你在 on board 的时候，第一次他要把他把这个东西交给你。那等你第一次学会了之后呢？等到你下一次要再回去做跳水、去做跳石，那就是两年后的事情。好、哦，所以这个是呃我要去法兰克福做的事情。那法兰克福做完之后呢？呃，公司也不让我待法兰克福，可能法,法兰克福那边的饭店比较贵，他会直接让我就是我们所有的人。呃，就是有些人是从欧洲飞到法兰克福，有像我的话是从台湾，呃，应该说从新加坡飞到法兰克福嘛。那我们这次这一批应该有十几个人，那我们这十几个人的飞行员呢，全部做完之后，我们就一起飞回到公司总部在北欧。那我回到公司总部之后呢，我要的下一个步骤就是我要去找我们的那个飞行部门，我要去把一些执照的文件好重新给他们做实体的认证，然后要看一下怎么样去转我们的欧盟的执照。那要转欧盟执照有相对的步骤啦。比如说要考试，那考试我已经考完了，线上考试我已经考完了，然后课程我也做完了。那再下一步就是要体检，然后要做欧盟的欧盟等级的体检。那欧盟体检做完了之后，呃，就是要再做一个模拟机的考试，哦，就是欧盟等级的模拟机考试。那这样搞完之后，我就可以拿到那个算是，嗯。英文的原文叫 validation， 就是说它是一个认证信函。哦，我会拿到一个欧盟给我的认证信函，我会先用其他国家的飞呃飞行执照在飞，在欧洲飞。然后在这个一年的期间呢，我要就是持续的把我的欧洲的这些学科考完。那如果我在这一年把我的欧洲的学科考完之后呢，我就可以拿到欧洲的这个呃，算是欧盟。标准的执照了，因为其实后来才知道，原来欧盟他们其实不发执照。呃，我们常常讲 EIA 啥 a i a 啥，就是欧盟执照其实是它是一个规格，它是一个规范，就好像我们 Type C 是一个规范，然后呢，很多厂家都可以去针对 Type C 这个规范去做这个线材跟 connector。那其实欧盟也是一样，它是一个规范，然后它呃，就是你只要符合欧，就是在欧盟国家里面，然后符合呃 e s a 这个。算是叫做欧洲民航局嘛？哦，简简单来说就是欧洲民航局。那欧盟的民航局，他认可的这个呃国家的民航局啊，比如说像我是北欧的公司哦，那、呃、比如说举例来说，像德国嘛，哦德国它也会有民航局，像法国也有民航局，像西班牙也有民航局，所以他各国的国家都会针对他们自己的国家发出飞行员执照。那他们是根据欧盟的标准去发的，哦应该说伊亚萨的标准去发。那他们就会统称啊，这个是 EASA 的飞行呃飞行的 license。所以那这一次我就会争取，我会在呃欧洲拿到我们飞行的 license。那这样子的话，我就可以把呃三个发照大机构的执照拿到手哦。因为我现在是我现在本人是已经有美国的那个运输执照嘛，然后我也有澳洲的执照。那台湾执照不用讲，但是我很早就有了，所以我有美国的、台湾的。澳澳洲的，然后加上我的前通加柬埔寨，好，所以我有这几个国家执照，所以我这次在欧盟再拿到欧洲的执照的话，我就变成是我把三大发照国，就是美国，然后欧盟跟澳洲拿到手，我觉得还蛮酷的，应该也不是很没有很多飞行员有这个经验呐，所以如果未来有飞行员有教官想要在其他国家拿到执照的话，以后都可以。再跟我聊聊，呃，就是大家可以做一些加经验分享，少走一些弯路啦。哦，大家大家出来非都不容易，就是互相分享，少走一些弯路，我觉得很棒。那反正 anyway， 反正我还有这一年啦，我听说是考试很难考，哦，因为我之前看过我的学生，在我的前隆家那时候，就是帮忙招募了不少我们台湾的人进前隆家去训练嘛。那到我我的前隆家虽然说我们是在柬埔寨，但是我们的 follow 的这个 standard 是用。欧盟伊拉萨的 standard 哦，他的教材是伊拉萨的教材。那所以说，我有看过那个伊拉萨的考试跟教材，真的蛮难的，真的是超难。呃、所以我看看吧，我挑战看看，好、哦，希望可以成功。成功的话，再跟大家讲。好、哦，所以、呃、这一次我就会在德国待个两三天，我看好像是只待三天。哦，然后可能德国的那个饭店真的太贵了，然后赶快就飞去北欧，然后就会把后续的东西做完。那等到我到了德国跟北欧之后，再跟大家分享当地的风景啊，然后再看一下当地的美食有没有什么好吃的东西，再跟大家分享。好，那回到我们的那个培训机师的话题，就是说，呃，最近前几天刚刚就是刚结束完一波那个嘛，就是多益的 S 跟 W Speaking and Writing 的这个呃放榜嘛。那我看到蛮多都已经，我们的社群里面蛮多的那个成绩单秀出来，都已经考的还不错。那这就是有之前有一波人都问我，就是说，哎，那比如说他的，因为像我的话，我是建议长荣要一0要一百0一6六。那就是有些人说啊，那我可能只差十分，比如说我的 TOEIC 是3百三，一百1一0六，那他说那这样可不可以？好，那当然，因为其实长荣本身它的那它的那个底线是一百四。所以，如果你这个只差十分，我觉得说，因为你其他的，呃，比如说你的这个多艺的本体，你是超过九百多分的，那算是还不错。所以，我就刚刚说这个其实 OK 了，你就不用再很执着说一定要到一百六，你可以先投出履历。那当然任，任何任何状况之下，你的分数更高，你能够 update 给公司是最好了。但是，我觉得就是看每个人的呃，看你的精力。如果你要花很多精力才能多十分，那还倒不把那个精力拿来做。真正的口语练习，或者拿来多念一些航空的书，或者拿来多飞一些模拟飞行，我觉得这还比较实际一点。所以我就不会很呃很建议，就是如果你需要很多时间才多那十分的话，那干脆把那个时间拿来做别的事情。那当然，如果你是只是兔贼，你知道你自己可以很轻易的考到一6六、一百七以上的话，那我会建议你再报一次。然后呢，你可以先报考就是航航空公司。然后你在这个考试的过程中，你持续报考多一，然后如果你你有新的好的成绩，你就可以去考试的过程中把你的新的成绩单拿给承办人员，啊，就是会让公司看到说，哎、欸，你的趋势不错，因为我们航空公司其实蛮看重一个趋势线，我们英文叫 trend， 呃，我们很看重这个趋势线，就是说你的这个持续的这个状况是朝好的方向前进，啊、哦，所以你的表现越来越好，你的分数越来越高。然后你的这个飞行技巧越来越，呃，琢磨到越来越越越来越优秀，啊、哦，这是飞行我们飞行员喜欢看的这个 trend。所以像我知道，像之前我们有一些飞行的这个呃检，就是考核机长啊、哦，比如说他是航路训的考核机长，或者是他是训练机长，他们就有时候会担心某个新进副驾驶说：“哎，他的这个趋势怎么没有往上？你前面表现差没关系，但是我要经过我的教导之后，你可能。”一个月、两个月之后，你的趋势要慢慢往上嘛，所以通常其实这些教学机长跟考核机长，他们有时候在担心啊，都不是担心你一开始不好，是担心之后你怎么趋势都不往上。好，所以其实航空公司蛮蛮注重趋势这件事情，所以大家记得就说，如果你的你知道你在考核次会变好，然后你也不用花到很夸张的时间，那我会建议你再报考一次。啊，那你也不一定一定说一定要透过。email 或者是什么履履历 update， 你可以在下一次考试的时候把你的新的成绩单拿给承办人就可以了。好，所以这个是比较嗯一些小配补了。所以是让你要展现出一个趋势的这个良好的状态。那讲到趋势这件事情，我就回到讲，就是说如果你现在是学生，好，你现在是大学生，我会强烈建议你就是大学不要太混。像我当年就是没有人告诉我，告诉我，所以我的大学成绩不好，啊那个时候。呃，考试就一定会被吊，大学成绩不好，所以我觉得就是说，你如果大学成绩，你现在比如说大一大二成绩不好，那没关系，你大三大四，或者你现在已经大三了，那你就把大四弄好，那至少你展现出来的趋势是好的嘛，你是你的趋势性是往上勾的嘛，所以这就是一个好的事情，然后不要越表现越差这样子，所以这个是啊顺带一提。那还有蛮多人在问，就是说呃就是要穿着哦，穿着。那穿着的部分呢？大家就是你们要仔细看那个航空公司的这个嗯 ，email 跟通呃，就是他的那个通知，因为航空公司它有很多 event， 它有一些是说明，会，有些是考试，有些是面试。哦，那当然面试就不用讲，面试一定是穿正式服装哈、哦，因为你的考官可能都穿正式服装，哦、所以呃，基本上面试的话就是大家都是要穿正式服装哦，然后包含所谓的正式服装就是包含。呃，西装外套跟领带，好、哦，那呃，西装套跟领带的话，就是基本上就是挑深色系了、哦。外套就是黑色，裤子黑色，然后衬衫就是白色或者浅色的，带一些浅色条纹也可以。那领带的话，就是比较偏向嗯保守的颜色，比如说灰色、蓝色、黑色哦，这种这种颜色。那为什么会穿？为什么很多时候会穿黑色？是因为因为其实飞行员的制服领带很多是很多时候是黑色，所以如果你打黑色领带，因为黑色领带其实在一般场合是很少用到了。但是黑色领带你打起来之后、啊，他们就会在脑中会看到你的 picture， 就是哎，这个人他未来穿制服长这样子、哦，所以会给长官有个 picture， 他你未来是长怎么样。但是这个是没有强制性的。其实你穿你打呃咖,咖啡色、蓝色的领带调温或者是那种比较保守的调温领带是 OK 的。那。这个是指就是面试的部分。那如果公司的通知没有，比如说他说，哦，他没有说你要穿正式服装，或者他就是跟你说你不用穿正式服装，好、哦，那其实我会建议就是那就不要穿。尤其是像现在还算是天，哎，现在天气开始慢慢转凉快嘛。但是如果像前两个月那么热，那你如果只是去笔试，然后你穿一个正式服装，然后满身大汗，那你走到公司之后你满身大汗，你那个心情很浮躁。结果笔试你可能你要怎么考得好，那不可能考得好嘛。所以就是建议，就是说，如果他本来就没有跟说要告诉你说要穿正装，那我觉得倒是不用。那你如果不穿正装，那你就是开始往下说我们有哪些选择。那呃，其实像以我我我讲英文好，了，因为我比较多时候是用英文。那其实那个呃，如果你正式服装再往下的话，就叫。呃 b u s i n e s s casual 哦、uh ，就是有一点，我们 business 就是有点正式服装嘛，然后 casual 就是有点，呃、uh、就是随意服装，所以它就是 business 加 casual。然后呢，它再往下呢，一个 l a b e l 就叫 smart casual， 就是呃、uh、它是介于 business casual 跟 casual 之间，然后再往下就是 casual。那所谓的 casual 就是随，就是、就是、就是便服啦，就是比如说你穿 T s h i 恤啊，没有领的 T s h i r t 然后，比如说你穿一个呃牛呃牛呃浅色牛仔裤，或者有破破洞的牛仔裤，或者是一个浅色的裤子，呃，不一定浅色，不一定浅色就不好了。就比如说要运动裤，然后加一个运动鞋哦，或者加一个凉鞋哦，这就叫 casual 嘛。那当然，我我们绝对不可能穿 casual， 就是穿便服就去啊、哦、公司的这些分享会啊或者说明会。那通常会比较偏向就是你要穿 smart casual 或者是 business casual。那这两个差在哪里啊？就是大家记得，就是说，如果你是啊所谓的 business casual 的话，就是说你穿的这个裤子会是西服裤，然后呢，你的衬衫啊，就是你的上衣会是衬衫，然后你的鞋子一定是皮鞋。好、哦，那这个皮鞋什么颜色就不一定要黑色，因为通常你是去面试的话，就是黑色的皮鞋。那如果你是所谓的 business casual 的话，你就不用穿黑色皮鞋，但是它是皮面的鞋子哦，它不会是布鞋。然后，所以你的上衣是衬衫，可以是短袖衬衫，然后带一些条纹跟花色，哦，但是就是属于比较中性跟保守啦，不要那种什么花衬衫这种啊，这种不 OK。那你的裤子就是属于那种西服裤，可能是灰色啊或者浅色的这种裤子啊，就是它看起来不会那么暗沉，那但是它的上下都是属于正式服装，这就叫 business casual。那再往下，我,我们比较常公司常要求穿的，其实叫 smart casual。那什么是 smart smart casual 的话，就是说它的上衣跟裤子，你可以一个选择不要那么正式哦。因为我刚刚讲的所谓的 business casual 的话，就是上衣跟裤子都是西服西裤嘛，就是说你是比如说浅色西裤加一个。休闲衬衫，好，但是上下都是属于比较正式的服装。但是如果你要走到所谓 smart casual 的话，你的上衣可以换成 polo 衫，好，所以像我这一次，因为像我公司的 dress code， 我们公司有个手册啊，就是服衣手册，然后里面就讲到，如果你平常不上班的话，你就穿的就是 smart casual， 他就直接跟你讲，我我希望你穿 smart casual。那这个 smart casual 的话呢，就是上衣可以是 polo 衫。哦，那如果上衣是轻松的 Polo 衫，那我的下面下半身就必须是西裤，哦，就是比较，呃，就是我刚刚讲 business casual 的那个西服裤，哦，可以是灰色，可以是浅色，可以是不同的颜色，但是它是必须是西服裤，然后一样穿的是皮鞋，皮质的啊、哦，就是基本上去公司都不太可能穿布鞋啦，就是说你的这个，嗯、呃，反正去公司做任何事情都不可能穿。什么 n i k 球鞋都是都不要想了一定是穿皮质的鞋子。好，那如果我上半身是穿衬衫呢？哎，那我的下半身就可以是一件比如说黑色的牛仔裤或者是一件黑色的休闲裤啊。当然，不可能是运动裤啦。就是你就是可以不用那么正式所以你的上下你可以任选一个，不要那么正式。然后你的鞋子呢也可以比较花色一些，但是基本上还是要以、呃就是皮面的为主，皮皮面的鞋为主。那再往下就是所谓我刚刚讲的嘛，就是便服 casual， 那就是我刚刚讲，就是你可以是任何的哦、呃、运动服啊，然后加 polo 衫或加 T 恤都可以。所以记得就是说，你的上半身如果是 smart casual 或者是 business casual， 你的上半身的服装呃一定要有领子。所以 smart casual 还有一个配法就是说，呃，当然这个我不建议你去。公司分享会使用啊，这个是说，如果我去公司上班，我可以用，就是我的下半身穿西服裤，诶，我的上半身套的是，比如说比较，嗯，不要那么花的 T 恤，好，可以是那种 T 恤，然后我再搭配一个那种比较，嗯、呃，没有那么正式、没有那么暗沉的西服外套，就是那种剪裁比较好的那种，呃，比较漂亮的西服外套，可、OK, 以这样讲。所以就是说，你至少要领子，是吧？所以虽然虽然说像我 T 恤没有领子，但是如果我 make sure 我在公司我都是套着西服外套的话，哦，那这个就是可以归类成 smart casual。所以这个就给大家一些参考，就是说如果公司他没有要求你穿正装，哈，他如果要求，基本上就是说他通知单里面写正式服装跟面试，哦，当然面试他就不用讲了，只要是你任何的面试，只要知道你这你只要知道你这关是考面试。你就不要想穿什么什么服装，就是正式服装为主，好，这是给大家一些，呃，啊，最近最近常看到这两个问题啊，就是英文的成绩问题跟这个辅仪的问题，好，这个就是稍微跟大家说一下，啊，那我就行李打包到一半，我还要、呃，因为我昨天跑去 Costco 买了那个比较小台的那个呃控拍机，我之前买那个穿越机太大台了，太麻烦了，所以我这这次再买一个小台的。所以，我再好好试一下，出发前试一下，然后希望可以在欧洲拍到一些好，呃，好看的影片跟大家分享。好，那我们就，呃，下礼拜欧洲见，拜拜。